0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Elke eenvoudige substantie heeft relaties die alle andere substanties uitdrukken. En daarom is elke eenvoudige substantie een levende, eeuwige spiegel van het universum. Zo drukte de Duitse filosoof Gottfried Leibniz uit... Dat het universum niet bestaat uit onzielde materie en verder niets, maar organisch en bezield is. Hoe integreerde Leibniz wiskunde, natuurkunde, psychologie en metafysica in zijn denken? Welk verhaal plaatste hij tegenover het atomaire wereldbeeld van Descartes, Newton en Locke? En hoe toonde 200 jaar na zijn dood de relativiteitstheorie en de kwantentheorie zijn gelijk aan? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul Schendeling, de denker die centraal staat, Leibniz. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink... Het concept van deze podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Letitia Hoebe.
0: Dag, Alert.
1: Mooi dat we bij jou te gast mogen zijn. En eh, tegenover ons zit een bekende van ons. Paul Schendeling, hij was hier eerder.
0: Ja, klopt. Dat zal weer twee jaar geleden hebben we net uh, vastgesteld.
1: Precies met de podcast over uh, Whitehead gingen toen. Uh, toen kwam uh, onder andere de kwantentheorie voorbij. En die gaat vandaag ook voorbij komen. Dus uh, hou je in dat opzicht vast. We gaan nu nog meer naar uh, wiskunde en filosofie en geschiedkunde. En zo allemaal induiken. Een zeer interessante filosoof die we vandaag hebben. Um, Paul Schendeling is de gast. Hij is adviseur in de publieke sector. En schreef, recent schreef hij het boek Hoe handel ik eerlijk? Paul, welkom in de podcast. Dankjewel. Mooi dat je er weer bent. En we gaan het met jou hebben over Gottfried Wilhelm Leibniz. Die leefde van 1646 tot 1716. Ik zei het al een beetje. Een veelzijdig man, een Duitser. Hij was wiskundige, filosoof, logicus, natuurkundige, historicus, rechtsgeleerde en diplomaat. Dus ik denk dat als we de term Homo Universalis gebruiken, dat dit vandaag wel op zijn plek is. En Paul, als ik dan kijk naar dit uh, imposante lijstje activiteiten die hij ontplooide... en dan kijk naar het toch vrij korte lijstje van publicaties wat hij uh, had... dan denk ik, van alle dingen die hij wel was, was hij niet zo'n schrijver.
2: Uh, ja, het lijstje publicaties valt inderdaad tegen vergeleken... het lijstje met vakgebieden dat hij bestreek. Hij heeft relatief weinig boeken en artikelen geschreven... Maar als ik dan vertel dat hij uh, van de ene ontdekking naar de andere ging... en gewoon de tijd niet nam om het op te schrijven... dan creëer ik een beetje begrip voor hem. Want hij heeft ongelooflijk veel geschreven. Alleen heel veel is niet gepubliceerd. En de archieven, uh, de Leibniz-archieven in Hannover... daar zijn de archivarissen nog steeds bezig... om te klassificeren wat Leibniz allemaal heeft geschreven. En je zou dus kunnen zeggen... niemand heeft ooit alles van Leibniz gelezen. Ik dus ook niet, zeg ik er maar meteen bij. Oké, okay, nee, precies.
1: Zoals dus er luisteraars die zijn die omissies ontdekken, dan uh, horen we dat graag. Want dan uh, zijn we zelf eigenlijk ook wel benieuwd. Dus um, zit er dan in al die verschillende activiteiten van, van uh, Leibniz wel een soort rode draad? Of, of, of beweegt er ergens heen? Of schiet het gewoon eigenlijk alle kanten op?
2: Ja, er zit gelukkig toch een rode draad in. Dat heeft heel erg ook met de interesses van Leibniz te maken. Hij was uh, van alle vakgebieden die je noemde misschien het meest geïnteresseerd... zou ik wel durven zeggen in de wiskunde en de metafysica. En uh, de bepaalde metafysische gedachten van Leibniz vormen de rode draad door zijn denken. En dan noem ik alvast twee concepten die we straks uitgebreid zullen behandelen. Dat zijn het concept kracht en het concept integraal. Uh, die twee begrippen spelen een essentiële rol in zijn denken. En uh, die hebben allebei een metafysische en een wiskundige lading.
1: En dat alles mond dan uit in de monadologie... Klopt. Daarin vertaalt hij uiteindelijk alles, zijn denken komt daar een beetje samen
2: over. Ja, dat schreef hij aan het eind van zijn leven, twee jaar voor zijn dood. En je zou kunnen zeggen, daar komt echt wel, komen al die verschillende concepten samen. Ja. Mooi.
1: Um, je zei van, het is handig om eigenlijk misschien gewoon een beetje chronologisch, uh, lijkt niet langs te lopen. En dan moeten we eigenlijk starten bij het feit dat hij begint als jurist.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hij was ook de zoon van een jurist. En uh, al jong bleek dat het een genie was. Dus hij leerde zichzelf op zijn achtste Latijn. Uh, vervolgens, uh, er was een boekenkast thuis. Las hij de hele boekenkast van zijn vader in het uh, door hem zelf geleerde Latijn en ging toen als uh, ventje van 15 uh, naar de universiteit om daar te promoveren in de rechten. Als start van je carrière. Ja, precies, ja. He, heb je dat nog vast gehad op Precies. Waardig, en uh, Letitia, daarom kreeg hij misschien dus ook niet zijn dokterstitel. Omdat hij misschien gewoon te jong werd gevonden om hem die titel al te geven. Maar dat is de uh, bewijsvoering niet uh, bekend over. Maar hij kreeg zijn titel in beginsel niet. De reden is onbekend. Maar het zou kunnen dat hij zo jong werd gevonden dat ze dachten: dat, dat uh, maken we onszelf belachelijk.
1: En met die juridische werkzaamheden, is hij daar langer mee doorgegaan? Of ja. is het daarmee
2: afgesloten? Daar heeft hij ook zijn carrière mee begonnen. Dus hij hij is begonnen als uh, raadsadviseur en als diplomaat. En toen was hij dus twintig uh, toen hij daaraan begon. En uh, een van zijn eerste opdrachten was om als diplomaat namens de vorst van uh, Mainz... dat waren natuurlijk allemaal kleine Duitse staatjes, tweede helft, uh, 17e eeuw... om namens de vorst van Mainz een, uh, een missie naar Parijs uh, te voltooien. En
1: een, een diplomatieke
2: missie? Een, een diplomatieke ja. missie. En daar heeft hij, en dat is heel karakteristiek voor Leibniz, een uh, onmogelijk creatieve oplossing voor een diplomatiek probleem uh, bedacht. Uh, daar zal ik nu niet intreden. En dat is karakteristiek voor hem... omdat hij altijd heel onafhankelijk uh, naar problemen keek. Het was echt een vrijdenker. Dus hij bouwt wel voort op een traditie... maar hij is ongelooflijk origineel in zijn manier van kijken. En dat bleek toen al in Parijs... toen hij daar als uh, diplomaat actief was, ja.
1: Hey, en, en vervolgens ja, gaat hij naar alle andere levensterreinen en we, 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 wetenschappelijke terreinen toe. Uh, hoe komt hij dan met die wis- en natuurkunde in aanraking? Of, of, dat lijkt me namelijk nou, geen logische stap vanaf rechten, maar blijkbaar voor hem wel.
2: Dat is in Parijs gebeurd. Dus dat is eigenlijk, hij had al wel de interesse moet ik zeggen. Dus hij las al wel als tiener uh, wiskundige werken. Maar in Parijs, dat was eigenlijk het wetenschapscentrum van die tijd... Naast Londen, maar ik denk dat Parijs toch wel belangrijker was. De wetenschappelijke taal was ook echt Frans. En uh, in uh, de Franse Academie van Wetenschappen... was gewoon de belangrijkste academie uh, ter wereld. En uh, de voorzitter van die academie, dat was Christiaan Huygens. Wel schitterend eigenlijk, dus het was uh, een, een, een Nederlander. Die was natuurlijk natuurkundige en wiskundige. En toen is Leibniz op een gegeven moment dus in gesprek gekomen... gedurende die diplomatieke missie met Christiaan Huygens... En de anekdote is dat Christian Huygens dacht... ja, wat moet ik nou aan met zo'n jonge uh, Duitser... Ja, die nog geen enkele wetenschappelijke credentials heeft... want ja, die dokterstitel had hij ook al niet gekregen. Uh, dus uh, Huygens dacht, ik geef hem een moeilijk wiskundig probleem... en als hij dat dan op kan lossen, dan mag hij nog een keer met me komen praten... En het verhaal gaat dat hij toen dat probleem oploste... en daarmee enorm veel respect oogste bij Huygens. En dat Huygens toen echt als een soort uh, persoonlijke mentor... vier jaar lang uh, Leibniz heeft uh, lesgegeven. En dat was echt van onschatbare waarde voor Leibniz. Dus hij mocht dan wel geniaal zijn... maar hij heeft echt heel veel gehad aan zijn gesprekken met Huygens... die ook nu nog wel in de wetenschapsgeschiedenis wordt gezien... als gewoon de belangrijkste wetenschapper van die tijd.
1: Mooi. Hey, en, en wat gaat hij dan doen in die wisse natuurkunde? Wat... wat... Waar houdt hij zich mee bezig?
2: Nou, hij gaat zich uh, storten op uh, de problemen van die tijd... waar dan de natuurkundigen en wiskundigen mee worstelen. En uh, een van die problemen... is het probleem dat de filosofie van uh, Descartes heeft veroorzaakt. Dus uh, Descartes was een beetje de filosofische... maar eigenlijk ook wel de wetenschappelijke en intellectuele reus van die tijd. En uh, zoals de meeste luisteraars weten... is het natuurlijk het centrale onderscheid in de filosofie van Descartes dat er twee soorten uh, of twee aspecten zijn in het universum. Uh, uitgestrektheid, dus de res extensa, en uh, denken, dus de res cogitans. En een natuurkundig probleem dat dat veroorzaakt. En daar was Leibniz overigens wel weer origineel in... want hij was een van de eerste die daar pertinent aan bleef vasthouden... dat dat een heel groot probleem is in uh, het Cartesiaanse denken. Is hoe kan uitgestrektheid, als dat nou het primaire kenmerk is van materie... hoe kan uitgestrektheid beweging veroorzaken? Of waar komt dan beweging vandaan in dat Cartesiaanse wereldbeeld? Dus hij zegt ergens letterlijk, en dat vond ik wel uh, gewoon in zijn eenvoud... een heel overtuigend argument... dan zit er een heel universum met absolute ruimte. Het is volstrekt leeg, behalve allemaal kleine atomen die uitgestrekt zijn en die liggen daar dan volstrekt dood uitgestrekt te wezen. Hoe verklaart dat de dynamiek in de natuur? Hij vond dat heel erg uh, ongeloofwaardig... en hij, hij dacht echt, daar ontbreekt iets in dat wereldbeeld van Descartes. En dat vond hij een natuurkundig probleem. Dus laten zeggen, de uitgestrektheid... Dat was, uh, in die tijd was dat een natuurkundige vraag... omdat uitgestrektheid was het primaire kenmerk van materie. En nou ja, materie, dat is waar de natuurkunde zich mee bezighoudt natuurlijk... En uh, wat Leibniz toen deed, is hij trok consequent in twijfel dat uitgestrektheid het belangrijkste kenmerk is van materie. Hij zei, er moet een ander kenmerk zijn wat belangrijker is, want dat anders snap ik niet waarom de wereld om me heen zo dynamisch is.
0: Ja, want het kenmerk van beweging ontbreekt dus Inderdaad. bij de uitgebreidheid. Dus. dus misschien gaat hij dan meer nadruk leggen op de beweging van die uitgebreidheid.
2: Inderdaad. Daar gaat hij helemaal op uh, verder exerceren. Gaat daar onderzoek naar doen. Um, en hij wordt gezien als een groot theoreticus. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook niet heel goed naar de empirie keek. Dus hij bestudeerde ook de belangrijkste empirische bewijzen van zijn tijd. En een van de uh, interessante uh, experimenten van die tijd was... Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je twee uh, ballen tegen elkaar uh, aanstoot? En dan of van dat soort vragen. Of als je een bal van een toren laat vallen, wat gebeurt er dan? En... Um, toen formuleerde hij de hypothese dat elk uh, materieel object een kracht in zich heeft. Dus dat je een concept kracht moet hanteren en dat dat concept kracht uiteindelijk belangrijker is... een belangrijker kenmerk is van het fysieke universum dan uh, uitgestrektheid. Dus uitgestrektheid is een secundair kenmerk. Het is wel een kenmerk, maar het is secundair en kracht is het primaire gegevene. En waarom dacht hij dat? En dan is het misschien goed om het even te koppelen aan die experimenten. Uh, die experimenten van die tijd lieten zien dat materie ook uh, wat we nu noemen inert is. Dus inertie. Dus als je die twee ballen tegen elkaar aanstoot... dan heeft die bal die aangetikt wordt, uh, die heeft echt een zetje nodig. Die is inert van zichzelf. Dat hele concept bestond toen overigens niet. En Leibniz heeft dus ook een heel belangrijke bijdrage geleverd... aan het latere natuurkundige concept in uh, En hij heeft bovendien ook een wiskundige formule geformuleerd... als eerste... die uh, de kracht die nodig is om die beweging voor te zetten... te beschrijven. En die wiskundige formule bestaat nog steeds... wordt nog steeds uh, als natuurkundige wet gezien... en dat is de wet van de kinetische energie. En kinetisch, dat verwijst dus naar beweging. dus ja, Je zou kunnen zeggen... Leibniz was de natuurkundige van de beweging... en hij heeft zelfs dus ook de bewegingswet... En de, uh, vooral de kracht daarachter blootgelegd. En latere natuurkundigen hebben dan uh, het, het concept energie daaraan gekoppeld. Dus hij staat een beetje aan de wieg van het latere energie. Want bij,
1: bij, ja, ik heb naar het middelbare school natuurkunde moeten even nu ingraven. Maar dan denk ik dat bij kracht en zo aan Newtoniaanse wetten. De, de eerste wet van Newton, de massa is traag of zoiets. Dat, is, dat gaat over bewegingsenergie. Maar dat. Ja, precies. En associeer je dat dan onterecht met Newton? Of is Leibniz dus de grondlegger voor Newton daarvoor? Of hoe fout zich dat tot elkaar?
2: Nou dan, op het moment dat je uh, het concept kracht ontwikkelt... Uh, vanaf dat punt noemt Leibniz uh, de wetenschap de metafysica. Dus hij zegt, eigenlijk vanaf dat punt kun je ook niet meer zeggen... ja, dit is empirisch verifieerbaar, dit is nog uh, natuurkunde, dit is nog fysica. Hij zegt, nee, ja, kracht veronderstelt metafysica. En daarmee heeft... Leibniz is een heel belangrijke grens uh, overschreden. En dat zal later weer tot kritiek onder andere op Newton leiden. Uh, maar om je vraag zo rechtstreeks mogelijk te beantwoorden... want het is natuurlijk heel complex. Volgens Leibniz is kracht inherent aan de substantie. Mm -hmm. Dus je moet je voorstellen dat de wereld bestaat... maar daar komen we later nog wat uitgebreider op terug hoor... uit primaire substanties en die uiterzicht. Met kracht. Maar die primaire substanties hebben die kracht dus in zich, in zich. En het kost dus de ene primaire substantie kracht om de andere voor te bewegen. Dus die, dat verklaart dus en inertie. en het verklaart beweging. Dat was heel knap, maar dat is metafysica volgens uh, Leibniz. Uh,
0: ja, um, wat was die inertie nou ook alweer?
2: Nou, het uh, concept van substantie wat Leibniz ontwikkelt... Als antwoord op die uitdaging van die tijd van hoe verklaar je nou dynamiek in de wereld. Noemt Leibniz het concept kracht en dan zegt Leibniz. De wereld bestaat uit allemaal primaire substanties en die hebben allemaal als primaire kenmerk dat ze kracht in zich dragen. En dat verklaart twee dingen in één klap. Het verklaart enerzijds waarom er beweging is. En het verklaart anderzijds waarom er een grotere kracht nodig is... om een andere substantie in beweging te zetten. Want die andere substantie die biedt letterlijk weerstand. En die weerstand, dat is die inertie die je gewoon wel empirisch kunt meten. Dus de inertie, dat is een fysisch begrip. Dat is echt wel gewoon natuurkunde. Ik, ik vermoed dat Leibniz dat ook wel natuurkunde zou hebben genoemd. Maar die kracht die die beweging veroorzaakt, dat is metafysica. Dat kun je op geen enkele manier uh, pakken of uh, uh, vastpinnen. Uh, maar het bestaat wel, want de wereld is overduidelijk dynamisch. Maar
0: dat is niet experimenteel af te leiden?
2: Inderdaad, daar moet je een, ja. uh, een, een concept voor ontwikkelen. En je moet dus uiteindelijk heb je dus ook de metafysica nodig... om een coherent wereldbeeld te creëren en daarmee schopt Leibniz, als je naar de uh, natuurkunde vandaag de dag kijkt... al een beetje tegen het atomaire wereldbeeld.
0: Het ja, denk ik.
2: Wat veronderstelt uh, dat je genoeg hebt aan lege ruimte en atomen... om de wereld te verklaren. Dus uh, Leibniz heeft vanaf het begin ook heel veel kritiek gehad... op die tendens die toen al in de filosofie kwam. En die tendens is dus echt heel oud. Die begint bij Descartes, maar daar zijn we eigenlijk nog steeds niet vanaf. De tendens in de filosofie om continu te veronderstellen dat de natuur aan zichzelf genoeg heeft. Dus dat de fysica helemaal een op zichzelf staand domein is... met lege ruimte, met atomen daarin... en dat je verder helemaal niks nodig hebt om daarover uh, na te denken. Leibniz zegt, nee, je, vanaf het allereerste begin heb je de metafysica nodig. Want de wereld is dynamisch. En je moet dus al vanaf het begin het metafysica koppelen aan de fysica. En dat vind ik zelf een hele boeiende...
1: Ja, en uit die metafysica komt die kracht voor. Dat is zeg maar een beetje ja. de, de bron van, van die kracht. Inderdaad. Hey, en als je dan kijkt naar van vandaag de dag. Je zegt, nou, dat is nog steeds, schopt dat tegen zere benen. Ja. Uh, is het ook nog steeds dat Leibniz niet uh, erkend wordt in die zin? Of uh, blijkt hij achteraf wel gelijk te hebben? Of, of hoe moeten we dat zien, zeg maar? Hoe moeten we zijn uitspraken in dat opzicht taxeren? Over dat dingen
2: intrinsieke ja, kracht hebben. Ik weet niet of Leibniz daar bewust in genegeerd is. Of dat dat bij toeval is gebeurd. Uh, bij een aantal ontdekkingen heeft hij misschien ook gewoon de pech gehad dat het pas veel later bewezen is, waardoor hij, uh, hij kwam natuurlijk al uit een minder belangrijk land, wetenschappelijk gezien, hij moest zich daarin zien te wringen. Uh, Newton kwam met een theorie van zwaartekracht, die kon wel meteen bewezen worden. Uh, terwijl bijvoorbeeld Leibniz in een correspondentie met Newton bijvoorbeeld met het concept relativiteit kwam. En Leibniz had de pech dat dat concept relativiteit pas veel later bewezen kon worden. En daardoor heeft hij niet uh, meteen die statuur gekregen die hij nu eigenlijk wel verdient. Want hij heeft denk ik wel uh, op heel belangrijke punten gelijk gekregen, maar wel uh, relatief laat.
1: En op wat voor punten zijn dat dan? Je noemt relativiteit, over relativiteitstheorie gaat het dan? Of?
2: Ja, dus um, om weer terug te keren naar uh, de oorspronkelijke vraag... Nou, het probleem van die tijd en het natuurkundige probleem... dat was dus, is nou uitgebreidheid het primaire kenmerk van het universum. Leibniz zegt nee, maar dat, dat roept natuurlijk wel meteen de vraag op... wat is, wat is extensie dan wel? En daar geeft Leibniz als antwoord op... en dat is er echt zeer zijn tijd voor uit geweest. Extensie bestaat wel, maar het is relatief. Um, dus extensie betekent... er zijn verschillende primaire substanties... en die kunnen naast elkaar bestaan en dat naast elkaar bestaan, dat noemt hij dan in het Latijn... com possibilis, dus die kunnen samen... ze zijn samen tegelijk mogelijk, die is relatief. En als iets niet tegelijkertijd mogelijk is... dan wordt iets uitgesmeerd over de tijd. Dus als meerdere substanties niet tegelijkertijd kunnen bestaan... dan worden ze over de tijd uitgebreid. Dus tijd is ook relatief, want als het wel tegelijk had kunnen bestaan... dan had dat ook gewoon gekund. Uh, en natuurlijk, ja, de relativiteitstheorie is pas... Uh, nou, laten we zeggen twee eeuwen, tweeënhalf eeuw later door Einstein ontdekt.
0: Ja, dus ze zijn zowel in plaats als in tijd relatief. Ja. Dat zijn eigenlijk wat die, die primaire substanties.
2: Inderdaad. En wat belangrijker, ja. een belangrijke kenmerk van die substanties is dus eigenlijk dat ze kracht in zich dragen. En daarmee, uh, hoe, hoe niet dat zelf noemde, is wel heel interessant, ook voor vandaag de dag. Hij noemde dat de vis viva in het Latijn. Het vitaliteitsprincipe. Dus je kunt kracht kun je gelijkstellen aan een vitaliteitsprincipe. Dus elke primaire substantie heeft een vitaliteit in zich. Heeft dus een levenskracht, zou je kunnen zeggen. En het leven is het primaire kenmerk van de materiële wereld. En dat leidt uiteindelijk, zullen we straks hopelijk in de podcast nog tijd voor hebben... tot een ecologisch wereldbeeld, een organisch wereldbeeld... waarin dus het levensprincipe... het Belangrijkste uitgangspunt is. In tegenstelling tot, en dat noem ik dan maar even om het zo, zo helder mogelijk te maken, het atomaire wereldbeeld van uiteindelijk dode atomen. Daar stelt Leibniz een wereldbeeld tegenover van levenskrachtdragende primaire substanties, die hij helemaal aan het eind van zijn leven monaden zal noemen. Dus daar komen we dan zo misschien nog op.
1: Ja, en dat is nou dus eigenlijk een beetje die, om, om bij die eerste intuïtieve verbazing van, van Leibniz te beginnen. Daar zegt hij, joh, als alles maar gewoon dode atomen zijn, hoe gaan die dan ooit bewegen? Waarom ja. zit er dan waarom is er dan leven? Ja. En dat is eigenlijk dus wat hij zegt. Dat is een soort metafysische kracht die erin komt. En met de relativiteitstheorie wordt dat ergens zijn intuïtief aangevoelde incorrectie bij de Newton's denken wordt daarmee bevestigd. Inderdaad. Dus dat Newton het gewoon niet bij het rechte einde had op dat punt. Dus het heeft 200 jaar gekost, maar toch een soort, zeg maar een, een uh, 1-0, nou weet ik de eindoverwinning voor Leibniz in dat opzicht. Ja. Ten opzichte van Newton.
2: Gewoon inderdaad een belangrijke bijdrage die ons vandaag de dag nog steeds aan denken kan zetten. Omdat nog steeds telkens terugkerende tendens is. Leibniz wijt dat overigens aan de simpelheid van het paradigma lege ruimte met atomen. Leibniz zegt ja, het is gewoon heel simpel voor te stellen, dus heel intuïtief. Maar hij vindt het niet. Um, een goed onderbouwd wereldbeeld. Dus het moet uiteindelijk wijken voor een beter onderbouwd wereldbeeld.
1: Ja. Hey, dit is allemaal natuurkunde waar hij net nou dus een beetje die metafysica uh, aan koppelt. Uh, en dat maakt het misschien ook net uh, lastiger. Um, en hij heeft ook nog de wiskundig is die belangrijk met de integraal is daar een belangrijk principe in wat hij ontdekt. Of als eerste goed uitwerkt.
2: Ja, ik denk dat hij daar ook uiteindelijk het meest bekend mee is geworden. Ook omdat je net natuurlijk vroeg. Uh, hoe is Leibniz niets ontvangen? heeft hij daar ook de erkenning voor gekregen. Waar hij wel meteen erkenning voor heeft gekregen... is dat hij inderdaad de bedenker is van de differentiaal- en integraalrekening. Nou, dat is zo ongelooflijk belangrijk voor de wiskunde. Daar wordt hij vandaag de dag nog steeds voor geëerd. En toevalligerwijs, daar heeft hij later erg veel last van ge gekregen... in zijn privéleven, ontdekte hij dat onafhankelijk... en vrijwel in dezelfde tijd als Newton. En dat leidde tot een, uh, ja, een, wat vaak wordt... Uh, opgeblazen tot een persoonlijke vete. Uiteindelijk was dat niet zo. Het waren vooral de secretarissen van Newton die er een vete van maakten. Terwijl Leibniz dacht, nou volgens mij is Newton zelf niet uh, uh, zo boos daarover. Maar Leibniz was eerder met publiceren. Wat wel ironisch is, want hij heeft maar weinig gepubliceerd. Ja, dan maar... dit. Dit had hij toevallig eerder gepubliceerd. Um, en bovendien heeft hij het waarschijnlijk ook intuïtiever uitgelegd. Dus de notatie van de integraalrekening en de differentiaalrekening... is nog steeds de notatie van Leibniz... Dus dat laat wel zien dat ook de latere wiskundigen hebben gedacht... dit is de, nou ja, laten we zeggen, de intuïtievere variant... van deze belangrijke ontdekking. En, en, en leg
1: even uit wat is een integraalrekening is. Voordat de ja, wiskunde van de middelbare school... Is allemaal een beetje stoffig, dus vertel graag. wat. Een integraalrekening is zo'n hele lange gerekte sleut, slinger. Zo ja, een lange en, en dan met zo'n cijfertje boven, cijfertje onder. Zo'n grote S, zeg
2: maar. Ja, grote S, ja. inderdaad. Daar kennen de meesten het nog van van de middelbare school. En... Het probleem wat daaronder ligt is een uh, ingewikkeld wiskundig probleem. En laat ik het maar proberen zo eenvoudig mogelijk te houden. Als je, twee, uh, als je een verschil hebt, bijvoorbeeld een verschil uh, op een lijnstuk... dan zitten daar in theorie oneindig veel deeltjes tussen. Onderdeeltjes of stapjes, of hoe je het ook noemen wil, zitten daar tussen. Maar hoe ga je die nou ooit optellen... Want je bent nooit klaar met tellen. Dus als je tussen twee punten wil kijken hoeveel uh, verbindingsstukjes uh, daartussen zitten... dan kan er altijd iemand uh, zeggen, heel bij de hand... ja, dus je bent nog één verbindingsstukje vergeten dat nog kleiner is. En zo kun je tot in het oneindige doorgaan.
1: Een beetje zeg maar als je decimalen zou pakken... van het, tussen 1 en 2 zit 1,1, 1,2, 1,3. Maar je dat kan is... ook nog 1,11111, zou je eindeloos door kunnen gaan... En al die stukjes bij elkaar optellen.
2: Dat is een hele behulpzame vergelijking, inderdaad. Die is later ook in de wiskunde is dat een heel belangrijk probleem geworden. Namelijk hoeveel decimalen zitten er tussen 0 en 1? Nou, dat zijn er dus al oneindig veel. Ja, en dan zitten er ook nog oneindig veel decimalen tussen 1 en 2. En ga zo maar door. En het, het praktische ja. probleem, want Leibniz vond dit een heel belangrijk intellectueel probleem. Daar is hij de rest van zijn leven ook mee bezig geweest. Dus hij pretendeert ook niet dat hij dat oplost. Dat er oneindig veel. Decimale tussen 0 en 1 zitten... ...om het even zo simpel uit te leggen. Uh, dat pretendeert hij niet. Hij heeft wel een praktische methode uitgevonden... ...om de, het oneindig aantal decimalen tussen twee uh, lijnstukken op te tellen. En dat is de integraal. Dus hij, hij verzon een praktische manier om daar dan toch mee te kunnen rekenen. En dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dus iets wat je in theorie niet opgelost krijgt... ...dan kun je in ieder geval kun je ermee rekenen... ...dankzij de integraalrekening van Leibniz.
1: En hier kreeg hij dus wel gelijk erkenning voor dat dat een, een grote prestatie van hem was. En die, hier wordt hij wel voor, voor geprezen. Ja. En als we dan kijken naar de andere uh, domeinen waar hij zich nog allemaal mee bezig hield. Wat is een volgende interessante... Uh... Ja,
0: ik zit me nou eigenlijk net af te vragen. Want uh, hij wordt volgens mij over het algemeen vaak als filosoof beschouwd. Er wordt ook bij filosofieopleidingen behandeld. Maar wordt hij, eigenlijk ook, uh, hij wordt dan ook gewoon bij wiskunde behandeld, bij natuurkunde in de opleiding.
2: Ja, dat is het leuke. Dus bij de wiskundige staat hij inderdaad in hoog aanzien. Behalve de, door de integraalrekening ook doordat hij uh, een rekenmachine heeft bedacht. De eerste die kon vermenigvuldigen en delen en worteltrekken. Dus het, hij wordt inderdaad ook wel op die opleidingen uh, behandeld. Ja.
1: En, en, en dat filosofische brug, nou, want dit is het allemaal nog... Ik snap dat zit er zitten wel filosofische links aan. Maar wat, wat maakt dit alles filosofisch? Zeg maar? wat, wat, waarom is die niet louter inderdaad van de, de, de podcast Wiskunde? <laughs> en is die ook in de podcast Filosofie uh, nu aanwezig?
2: Nou, dan is het inderdaad mooi om uh, één filosofische draad uit deze kluwen van wiskunde en Natuurkunde te trekken. En dan een uh, overstapje te maken naar een ander vakgebied. Om te laten zien dat het ook uh, filosofisch super relevant is. En de draad die ik eruit wil trekken is dat vitaliteitsprincipe. Dus dat levensprincipe, dat is echt een filosofisch beginsel. Dat is ook waarmee uh, Leibniz een stap in de metafysica zet. En daarmee beweegt hij zich officieel ook in de filosofie, zou je kunnen zeggen. En daar gaat hij later mee verder... als hij ook uh, over de sociale wetenschappen gaat nadenken. Specifiek over... Uh, hij begint daar in de psychologie. En heeft later ook aan andere sociale wetenschappen bijgedragen. En het vitaliteitsprincipe is een belangrijke schakel... Uh, tussen zijn metafysische denken en zijn denken over de mens, dus de psychologie. En ook dit houdt weer verband met uh, een probleem uit de filosofie van Descartes. Dus ook hier moet hij weer uh, de worsteling aangaan met een van de vele problemen die de Cartesiaanse filosofie heeft opgeleverd. Nou, en dat probleem, dat andere enorme probleem uh, wat dat creëert, dat is het lichaam-ziel-probleem en het daaraan gekoppelde probleem van de vrije wil. Maar laten we vooral focussen op het lichaam-ziel-probleem. Want dat was denk ik in zijn tijd uh, gewoon een, een heel belangrijk uh, probleem... Waar, uh, wat de erfenis van Descartes uh, bepaalde. En uh, daar heeft Leibniz zich actief tegen aan bemoeid. Uh, ik, ik vermelde net al, hij heeft een correspondentie met Newton gehad. Hij heeft uh, over zijn psychologische inzicht... Heeft hij een correspondentie met John Locke gevoerd. En hij heeft ook een geschrift geschreven... Uh, ...de Nouveau Essay. En dat waren eigenlijk de nieuwe essays... ...en dat waren de beroemde essays van Locke... ...de Essays Concerning Human Understanding... ...waarin Locke een op een atomair wereldbeeld gebaseerde psychologie ontwikkelde. Dus let hierop, want dat is natuurlijk de trigger voor Leibniz om te zeggen... ...waardevolle bijdrage, hij doet het heel vriendelijk. Goed gedaan, Locke. Maar jouw basis, waarvanuit jij begint te redeneren, die klopt niet... Dus er zijn nieuwe essays nodig. En hij schrijft het woord nieuw dus ook heel zelfbewust. Want niet schrijft eigenlijk... ik heb een metafysische ontdekking gedaan. Dat vitaliteitsbeginsel. En op grond van die ontdekking... zijn er nieuwe psychologische inzichten. En die heb ik opgeschreven. Daarom heb ik de Nouveau Essay uh, geschreven. Nou, dan is het nu natuurlijk...
0: De vraag, wat De houdt dat in? Ja,
2: ik voelde hem aankomen, dus ik zal een poging doen. Want dat is, ook dat is een hele boeiende vraag met heel veel facetten. Misschien moet ik het ook weer proberen twee facetten uit te halen. Zou je misschien
0: um, eerst even heel kort dan kunnen zeggen... Uh, wat dan dat uh, atomaire psychologische wereldbeeld... Of, of mensbeeld van Locke inhoudt? Om het even af te zetten tegen uh, uh, Leibniz.
2: Dat is nuttig. Ja. Dus... Uh, bij Locke, dan zal ik proberen het ook weer even plat te slaan. Ik hoop dat de luisteraar me dat vergeeft. Ja. Bij Locke uh, tref je eigenlijk ook wel een, een soort mensbeeld aan... wat je nu ook wel in de neurowetenschappen nog treft. Dus je hebt een uh, mens en die heeft een, uh, een mind. Ik zou het geen geest durven noemen... omdat het uiteindelijk te atomeer fysisch is om het een geest te kunnen noemen. Dat zal later blijken bij de receptie van Locke. Dus je hebt de mind en die bestaat uit simple ideas. Dat zijn simpele ideeën, maar dat zijn eigenlijk de atomen van de, uh, van de geest. Die je eigenlijk geen geest moet noemen, omdat het al heel erg fysiek gereduceerd wordt. Je zou, laten, je zou kunnen zeggen, Lok, de simple ideas van Locke zijn een beetje de neuronen uit de neurowetenschappen... om het ook al even te versimpelen en naar het nu te vertalen... Um, de mens is een tabula rasa, dus je wordt geboren, je hebt geen, geen idee, dan krijg je zintuigelijke indrukken, dan worden er simpel ideas gevormd. Die simpele ideeën die combineer je met elkaar, zoals je ook weer biljardballetjes tegen elkaar schuift en met elkaar laat interacteren. Dus let ook hier weer op die enorme parallel met het atomaire wereldbeeld en dat worden dan de... Uh, ...composed ideas, dus ja, de samengestelde moleculen ideeën. Moleculen
1: dan dus, in, uh, om het op die manier ja, door te redeneren. de moleculen,
2: ja. de ingewikkelde concepten... ...en dan kun je daar weer nog ingewikkelder concepten van maken... ...en zo groeit ons begrip van de wereld. Dat is een beetje de psychologie van Locke. Ongelooflijk invloedrijk geweest, mm. echt tot op de dag van vandaag. Ik ja, met is dus die neurologie, zeg maar, van vandaag. Bij ons ja zijn we nog steeds niet vanaf, inderdaad. Dus wij zijn ons brein, dus wij zijn onze simple ideas, wij zijn onze neuronen... die dan zich combineren tot complexere ideeën. Maar uiteindelijk zijn we, worden we geboren als tabula rasa... en we hebben alleen onze zintuigen en uh, een instrument, de hersenen... om die tot een wereldbeeld te brengen. En wat zit Leibniz daar tegenover? En dan zegt Leibniz natuurlijk, nou, er is al iets wat eraan vooraf gaat. Dat is even om te beginnen, even een heel belangrijke denkstap. Er gaat iets aan vooraf, het vitaliteitsprincipe...
0: En, 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 dat gaat vooraf aan, aan wat?
2: Dat gaat vooraf aan een compleet blanco brein. Ja, ja. Dus volgens Locke word je echt als blanco brein geboren. De tabula rasa. En Locke zegt natuurlijk, dat is onzin. We worden niet als tabula rasa geworden. We worden als ziel uh, geboren. Want het levensprincipe is natuurlijk... als je dat in psychologische termen zou moeten uitleggen... wat is een levensprincipe anders dan een ziel... Dus wij zijn bezield vanaf onze geboorte. Dat is waar Leibniz begint. Maar ja, dat...
1: eigenlijk ook weer parallel anders, aan die natuurkundige inzicht: van je kunt niet gewoon alleen maar atomen hebben, daar moet iets van bezieling in zitten. Dat is dat concept kracht of die eerste vitaliteit. Zo ook met je geest, dat is ja. niet, of je, 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 je denken is niet een dood herseninstrument, maar is een, ja, een bezield iets. Waar ook kracht ja. krachten
2: zitten. Ja. En hier zit dus die connectie. Dus ondanks dat het ingewikkeld is hoe Leibniz door die vakgebieden heen zich beweegt. Zit er dus een heel belangrijk verbindend element. Dat is inderdaad het vitaliteitsprincipe uh, in de natuurkunde. Maar dat is dus het startpunt van de psychologie. Waarbij een ziel aan, het, aan de wieg staat van ieder mens. En de, 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 de ziel als het uh, onsterfelijke principe waar het menselijk leven mee begint. Dus dat is denk ik een heel belangrijk verschil al... Uh, met Lok. En dat verschil is eigenlijk alleen maar groter geworden... omdat we later... ja, ik zou bijna zeggen... zijn atomer geradicaliseerd. Dus we hebben daarna de wereld... nog kaler en doodser... en uh, atomistischer gemaakt... dan het in de tijd van Lok al was. Want uh, voor Lok was er wel degelijk nog een, een god... maar op grote afstand. Uh, dus, dus zo... Plat als ik het daarnet sloeg, het verschil tussen Leibniz en Locke... was het in die tijd nog niet. Het is in onze tijd denk ik wel zo. Dus de ziel is een, een verschilpunt. En daarna ontstaat er een verschilpunt bij dat probleem wat ik net aanroerde... en waar Leibniz een hypothese voor heeft. Ik denk echt een heel filosofisch relevante hypothese. Uh, dus de ene kant van het lichaam-zielprobleem is... hoe kan er een ziel bestaan in een zielloze wereld? Heb je al een mega probleem? Daar heeft Leibniz dus al een deel van de oplossing voor... doordat hij veronderstelt... Ja, bezield zijn. Het hele universum is bezield, alleen de mate van bezieling die verschilt natuurlijk. Dus een mens is in veel hogere mate bezield dan uh, een dier en dan uh, een plant en dan uh, gaan ze maar verder. Dus dat is een belangrijk verschil. Het tweede grote probleem van de filosofie van Descartes is perceptie. Dus hoe kan mijn lichaam wat uit, en ik zeg het ook maar weer even gechargeerd, uit dode atomen bestaat, hoe kan dat nou ooit iets percipiëren? Je zou kunnen zeggen, dit is ook weer de psychologische variant... van de vraag die Leibniz continu stelt. Ja, ik zie dynamiek in de natuur, hoe kan dat nou? Ik zie dynamiek in mijn geest, hoe kan dat nou? Hoe kan mijn brein nou dynamisch zijn? Daar moet ook een verklaring voor zijn. En dan is het natuurlijk, behalve het vitaliteitsprincipe... is het beginsel van perceptie een hele belangrijke. En... Uh, uh, dus daar heeft niet aan een theorie over perceptie ontwikkeld. Ja,
0: misschien nog heel even... Um, kunnen we nog iets, iets langer stilstaan bij... wat hij dan precies met, de ziel, met die ziel bedoelt? Van die bezieling? Of, of wil je liever naar door naar dat tweede aspect? kan ook. Maar ik, ik, voor mij is nog niet helemaal duidelijk... wat nou precies die ziel inhoudt.
2: Nou, dan, dan is ook hier weer mooi om weer de, vooral ook de rode draad te blijven zien... en hem vast te blijven houden... om in het ingewikkelde labyrint de uitgang weer te vinden. Laten we de draad weer pakken door te zeggen... Uh, er is een verbindend principe nodig. Uh, wat le een leefgevend principe, maar ook een verbindend principe. Zo uh, dus komen we even op de integraalrekening uh, terug. Dan, dan kunnen we de rode draad volgen weer terug naar de psychologie. Uh, als de wereld niet uit losse atomen bestaat... wat verbindt die atomen dan? Nou, Dan is een belangrijke ontdekking van Leibniz uit de wiskunde... Dat is dat de uh, als je een, een lijn neemt... een wiskundig concept van een lijn... dan zijn de punten de bestaansvoorwaarden van de lijn. En die punten zijn dus eigenlijk al eenheden in zichzelf. Dat zijn geen delen... maar dat zijn reële eenheden. Uh, en dat is dan uiteindelijk ook het begin van het concept monade. Uh, en om dan weer terug te komen op jouw vraag, wat is dan de ziel? De ziel is ook een primaire eenheid. Dus het zou, je zou kunnen zeggen, het zou een wiskundig punt kunnen zijn. Dus vandaar ook dat het hele universum bezield is. Dus als je zou voorstellen, het hele universum bestaat uit wiskundige punten. Maar die punten zijn allemaal een integraal van de rest van het universum. En dat is dus wat het begrip ziel introduceert in uh, de wereld. Dus je krijgt hiermee een bezield wereldbeeld... Maar wat ook heel belangrijk is voor de psychologie... dus je, uh, je zou kunnen zeggen... een ziel... dus ook een menselijke ziel... dat is een spiegel... een integraal... die heeft gevoel voor... de rest van de wereld. Inherent, omdat dat het primaire kenmerk... van het universum is... dat het bestaat uit uh, reële eenheden. En niet uit reële... los van elkaar staande atomen. En uh, waarom is dit nou zo belangrijk? Want het is... Ik realiseer me complex. En wat, wat is nou de relevantie van die ontdekking? Dat Leibniz hiermee het perceptieprobleem oplost. Dus losstaande atomen kunnen geen perceptie hebben van elkaar.
1: Want die staan allemaal los van elkaar, die staan dus los van elkaar. hebben geen verbinding.
2: Dus hoe kunnen die ooit weet hebben van elkaar? Tot op de dag van vandaag is dat het grote probleem... waar we, voor zover ik weet nu het woord epistemologie, aan hebben gekoppeld. Ja, hoe kunnen wij kennis hebben van de wereld? Ja, dat gaat terug tot Descartes omdat atomen kunnen geen weten hebben van elkaar. Maar dan heeft niet een ongelooflijk belangrijke hypothese die ik echt heel interessant vind en die gewoon nog tot op de dag vandaag relevant is. Namelijk als de wereld bestaat uit primaire eenheden, uit monaden, welke naam je er ook aan geeft, die een integraal vormen, die dus een, een relatie hebben met de rest van de wereld dan verklaar je perceptie. En, de, en, we staan... en,
1: en je zegt een primaire eenheid, maar dat dan denk ik in mijn gelijk aan atomen. Maar dat is het dus niet, want dat is juist zeg maar het, het atomaire wereldbeeld. Maar wat, ja. waarin verschilt dan die primaire eenheid van die atoom? Is dus dat die primaire eenheid, die monade, in verbinding staat met de rest?
2: Dit, dit is een vraag die Leibniz heel vaak kreeg van zijn uh, correspondenten, de mensen met wie hij brieven schreef. Dus dat is ook daarom ook een hele goede vraag, vind ik. Nou, dankjewel.
1: Ja.
2: <laughs> ja, ik voelde me even een beetje lullig, maar fijn dat je het dit... hebt. <laughs> ja. Ik ben zelf een beetje kriskras natuurlijk... door de ja, geschriften ja, nee, van nee, Leibniz ja, heen gegaan. En omdat hij zo weinig evoluceert, zijn het vooral heel veel brieven. En in die brieven krijgt hij inderdaad van zijn, uh, van zijn vrienden... en andere wetenschappers continu de vraag. Ja, je hebt het over een oneindig aantal primaire eenheden. Dat zijn blijkbaar van zichzelf eenheden. Die, hebben dus een, die vormen een integraal van het hele universum. Maar tegelijkertijd noem je het wiskundige punten, wat suggereert dat het atomen zijn. En dat is dus het essentiële onderscheid. En dat schrijft Leibniz in elk van die brieven, schrijft hij dat terug. Namelijk, Leibniz zegt, het is essentieel om een onderscheid te maken... tussen uh, fysische delen... dus dan zou je kunnen zeggen, een lego-bouwwerk bestaat uit blokjes... is dus een samenstel van blokjes... en een wiskundig punt... Waarbij een wiskundig punt niet een onderdeel is van de lijn, maar een bestaansvoorwaarde van de lijn. En dat is dus een wiskundig concept wat heel belangrijk is om te begrijpen. Dus de, om het even nog zo, ik probeer het zo simpel mogelijk te maken. Een lijn bestaat niet uit punten, maar de punten zijn de bestaansvoorwaarden zonder welke die lijn niet zou bestaan.
1: Maar dan tot nog een keer terug, want ja, om die Lego uh, parallel te pakken. Een Lego kasteel bestaat niet zonder de bouwstenen. Dus het is een bestaansvoorwaarde voor het kasteel. Ja, sorry, ja. Maar ik, zit ja. Dan, ik zie het verschil nog steeds niet.
2: Ja, je zou het ook, uh, om het uh, nog simpeler te maken, want ik, ik realiseer me dat het uh, ingewikkeld is. Ja, om het nog simpeler te maken zou je kunnen zeggen, het is een probleem van filosofische prioriteit. Wat heeft prioriteit? Is de wereld primair een eenheid? Of is de wereld primair een veelheid? Als je een fysisch wereldbeeld hebt, dus je zegt... het fysieke is het primair in deze wereld... dan is de wereld primair een veelheid. Namelijk allemaal atomen, dat zijn er een heleboel. Als je zegt, zoals Leibniz... de wereld bestaat primair uit primaire eenheden... dan is dus ook de wereld primair een eenheid. En elk wiskundig punt... is een perspectief op de eenheid. Dus we, zouden, we zitten in Utrecht. Utrecht is een eenheid, is dus één stad... En elk van de inwoners van Utrecht heeft een ander perspectief op die stad. Omdat hij letterlijk op een, vanuit een andere hoek, vanuit een ander gezichtspunt... naar die hele stad kijkt. Maar Utrecht is primair een stad, een eenheid. En Leibniz zou ook zeggen, waarom spreken we anders van het universum? Dus... Uh impliceren we daar niet al mee dat de wereld primair een eenheid is? En hij zegt, nou, het enige wat ik doe is dat ik vertaal dat logisch door... en ik ga niet meer uit van een primaire veelheid, maar van een primaire eenheid. En dan zijn we weer terug bij het probleem waar we nu zitten natuurlijk... namelijk van perceptie. Dus als de wereld primair een eenheid is... dan zijn er dus ook relaties tussen alle gezichtspunten in het universum. En dat betekent dus dat ook ik door mijn gevoel... ja, letterlijk... In verbinding staat met de rest van de wereld. Waarbij mijn gevoel voor mijn naaste omgeving natuurlijk veel sterker is. Dus Leipniz zal dus ook in zijn psychologie, uh, waar we nu een beetje zijn aanbeland, in zijn psychologie zal hij dus ook zeggen: In principe hebben we gevoel voor de hele wereld. Maar dat gevoel is uh, van zichzelf confus voor een eindig wezen, zoals uh, als mensen.
0: Wat bedoel je daarmee met confus?
2: Met confus bedoel ik. Dat als we bijvoorbeeld de zee horen, dat gebruikt Leibniz zelf als metafoor. In principe, dat uh, is een prachtige metafoor. Hoor je in het ruisen van de golven, hoor je de hele oceaan. Dus je staat qua perceptie in verbinding met de hele oceaan. Maar in je oren en van wat je ervan kan maken en conceptualiseren... is het één ruis, een uh, confuus... Nou, laat zich letterlijk door elkaar heen stromen van perceptie. Dus hij zegt eigenlijk letterlijk... Er zijn petit perception. Ik zeg het in het Frans omdat hij de nouveau essay in het Frans schreef. En in de psychologie is het later dus ook op die manier beschreven. De petit perception, de druppels van onze perceptie, die vormen samen. Dus ook letterlijk een zee van perceptie. En dat wordt dan één gevoel. Dus bij uh, bezielde wezens zoals de mens... Mensen zijn gevoelswezens. Dus wij zijn uh, gevoelsstroom door ons heen. Dus primair is de mens een gevoelsmens. En dan gaan we daarna proberen in die stroom... wat dammetjes te zetten en concepten te maken... om de stroom te begrijpen. Uh, en als ik mag, dan kan ik nu ook weer het verschil met Lok aanduiden. Dus Lok zegt, we zijn tabula rasa, uh, simple ideas... die gaan we een beetje samenstellen, et cetera. En dan zegt Leibniz... Wij zijn één oceaan van gevoel, dus niks tabula rasa, we zijn juist bezield en we zijn één en al gevoel voor de rest van de wereld. En wij proberen in die verwarrende gevoel, gevoelens, in ons verwarrende gevoelsleven, proberen wij met concepten enige grip te krijgen op ons complexe gevoel.
1: Ja, helder. Het is inderdaad mooi wat je zegt, het verschil van begin je bij de kleine bouwsteentjes of begin je bij het grote het totale uh, geheel. En het is natuurlijk denk ik dat je in je dagelijkse perceptie... altijd het geheel ervaart en helemaal niet al die deeldeeltjes. Dus dat is een... Uh... Ja. Hey, Omwille van de tijd moeten we denk ik monadologie... monadologie uh, nog even pakken. En ik ben benieuwd naar de, de actualiteit. Maar uh, komen, zijn we nu eigenlijk al... bij die monadologie terechtgekomen of niet? Want je noemde net die term al, die monades. Dat zijn dus dan die bouwstenen... die niet atomen zijn, maar in verbinding... staande onderdelen, spiegels van het gehele... totaal. Uh, uh, Pak ik hem zo
2: of... Mooi, ja, want we hebben eigenlijk alle... Ja, een uh, ironisch woord in dit uh, verband. We hebben nu alle bouwstenen <laughs> ja, voor de monadologie. te pakken. Dat
0: moeten we het waterdruppels noemen. Alle ja,
2: ja, speech, yeah. simple ideas waarmee we samen de <laughs> monadologie ja. kunnen begrijpen. Dus we hoeven nu ook niks, niet nog iets te begrijpen... om zijn monadologie gewoon in hoofdlijnen ongeveer te kunnen schetsen. Zijn monadologie is dat inderdaad de wereld bestaat uit monaden. Dat zijn primaire eenheden dus die uh, inderdaad een spiegel vormen van het universum, die hebben allemaal gevoel uh, en wel in een gradatie. Dus er zijn monaden met een heel erg rudimentair gevoel en er zijn monaden met een uiterst verfijnd gevoel en er zijn monaden die er heel goed in zijn om die gevoelens te categoriseren en uh, nou, dat zijn mensen met verstand en uh, voor Leibniz is daar het geheugen heel belangrijk in, dus Wezens met geheugen... die kunnen dus ook in die zee van gevoel... Uh, wat orde proberen te scheppen... op basis van uh, eerdere concepten... en uh, herinneringen. En hij zegt dus eigenlijk ook... de wereld is primair geestelijk. Dus de wereld bestaat primair uit zielen... die met elkaar verbonden zijn. En de fysieke wereld is daar... een uitingsvorm van. En dan is het zo schitterend, want hier komt een beetje alles bij elkaar... dat dan dus de kracht... de manier is... waarop de zielswereld verbonden is met de materiële wereld. Want de, de kracht, ziel... zeg
0: maar, dat, dat allereerste begrip wat ja, we zagen. het allereerste beginsel. De... Ja.
2: Het vitaliteitsbeginsel. Daarmee uit de ziel zich. Dus we zijn met oneindig veel zielen in een universum... en die uiten zich met hun vitaliteit. Dus het zijn allemaal levende uh, wezens. En die uitingsvormen... Dat is de materiële wereld. Dus die komt bij Leibniz consequent op plek twee. En hij heeft daar notabene belangrijke natuurkundige wetten van blootgelegd. En was ook empirisch onderlegd. Dus hij was niet anti-natuurwetenschappelijk uh, wereldbeeld. Maar hij zette dat consequent op plek twee. Dus de uh, fysieke wereld is een uitingsvorm van de geestelijke wereld. En de wereld bestaat uit monaden. En die uiten zich allemaal. En uh, dat uit zich dan fysiek. En doorkracht, dus en door dat vitaliteit. Door, uh, ja, ja doorkracht.
1: En je zegt, nou, dit is natuurkundig uh, te onderbouwen, zeg maar. Hier komt de kwantumtheorie dan ook nog even om de hoek, toch? Om um, in de categorie van uh, recente uh, definitieve ja. rehabilitaties van uh, Leibniz...
2: Dus op het moment dat de kwantumtheorie uh, geformuleerd wordt... is er een andere belangrijke filosoof... over wie we die eerdere aflevering hebben gemaakt, Whitehead. En Whitehead probeert dan weer chocola te maken van die nieuwe ontdekkingen. Net zoals Leibniz chocola probeerde te maken van de ontdekkingen van zijn tijd. En dan grijpt Whitehead terug op Leibniz. Haalt hem eigenlijk ook een beetje uit de uh, de ja. uit vergetelheid. Maakt hem weer relevant voor de 20e eeuw. En zegt dan eigenlijk, ja, um, de wereld bestaat uit... Quanta, actieve Quanta, dus Quanta quen, of Action. En dan heeft hij natuurlijk helemaal voortgebouwd op die monaden. Hij geeft er uiteindelijk andere namen aan. En, uh, maar het, het, het is echt wel heel erg gebaseerd op uh, het idee van life. En je Want zou... ook
1: in die kwantumtheorie zit toch dat idee van dat de wereld geest is en die fysieke wereld daar een uiting van is. Inderdaad. Is precies. Dus dat is inderdaad niet uh, slechts bedacht zeg maar, maar vandaag de dag State of the Art beta-inzichten. Inderdaad. Zeg maar. Vandaag
2: ja. de dag, super relevant nog steeds. Komt steeds meer, komt over, wordt daarover bekend. En we kunnen dus, in, als het ware, steeds meer teruggrijpen... op dat wereldbeeld van Leibniz. En wat dan het onderscheidende verschil is, is dat het organisch is. Een organisch wereldbeeld waarin dus de verschillende monaden... door gevoel met elkaar verbonden zijn. En uh, dat is trouwens precies wat nu in de kwantumtheorie ook bewezen wordt. Dat ook kwanta die op grote... Uh, elementaire deeltjes die op grote afstand van elkaar staan... zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden. En dan zou Leibniz zeggen... ja, dat zijn de petite perceptions. Uh, Whitehead zou zeggen... dat is de stroom van gevoel... die belangrijker is, die primair is... die geestelijk is... en waar dan de fysieke wereld een uitingsvorm van is.
1: Whitehead re rehabiliteert dus dan uh, Leibniz... Of, of, of trekt hem uit de mottenballen, zeiden we net. En zie je ook dat er een toenemende interesse voor Leibniz is? Of, of begint hij ook in de atomaire wereld wat meer uh, op te komen... of blijft het een beetje een, een obscuur figuur in die zin?
2: Uh, Whitehead trekt hem in de angelsaksische wereld uit de motteballen. Uh, gelukkig voor Leibniz is hij in de continentale filosofie... met name in de Duitse filosofie is het, nog, is het altijd een intellectuele reus geweest. Uh, en alle andere Duitse filosofen moesten zich verhouden tot Leibniz. Uh, heel lang heeft het ook echt wel een concurrerend wereldbeeld gevormd met het wereldbeeld van Descartes. Dat was echt een serieuze concurrent... in filosofisch opzicht, zou je kunnen zeggen. Totdat een andere Duitse intellectuele reus... Immanuel Kant... na heel lang wikken en wegen besloot... ik omarm het wereldbeeld van Newton. En dat is echt wel... een heel erg belangrijk moment... in de geschiedenis van de filosofie. Want Kant had Leibniz uitgebreid bestudeerd. Was daar diep van onder de indruk. Het was natuurlijk zijn traditie. Die continentale traditie. En heeft op het beslissende moment besloten... ik... ik ik denk toch dat uh, het wereldbeeld van Newton aannemelijker is. En dat heeft natuurlijk heel lang uh, effect gehad in de filosofie. Zelfs ook in de Duitse filosofie. Hoewel, en dat zeg ik dan nog een beetje nou ja, als troost voor Leibniz... er waren andere Duitse denkers die een andere afslag namen. Die dus ook voor dat dilemma kwamen te staan. Laat ik er één noemen, uh, Goethe. En Goethe die koos echt qua wereldbeeld en qua manier van wetenschap bedrijven voor Leibniz. En ook vandaag de dag is Leibniz in Duitsland echt nog wel een, uh, een heel belangrijk figuur, denk ik.
1: Ja, en jij zegt toch ook wel dat die kwantumtheorie die en, en relativiteitstheorie... zijn uiteindelijk allemaal continentalen die daar mee gekomen zijn, toch? Dus dat zie je ook altijd nog als een, een lijntje naar Leibniz.
2: Het viel me een keer op, inderdaad, toen ik een uh, geschiedenis las van de kwantumtheorie... en wie eraan ten grondslag uh, hebben gestaan welke denkers dat waren, dat dat vrijwel zonder uitzondering zijn dat Duitse en Oostenrijkse en andere continentale natuurkundigen. Die denk ik ook uh, al in hun opleiding een andere manier van wetenschap bedrijven hebben meegekregen. Die veel meer geënt is op de manier waarop Leibniz wetenschap bedreef. En het is natuurlijk heel moeilijk om dat kort samen te vatten. Wat is nou het verschil? Maar als ik dan toch een poging moet doen, dan is het dat dus bij Leibniz de uh, wetenschap vanuit een organisch wereldbeeld bedreven wordt. Waarbij dus de onderlinge verbindingen heel belangrijk zijn. En wat heeft dat voor effecten? Nou, talloze uh, implicaties heeft dat. Bijvoorbeeld dat context heel belangrijk is. En ik denk dat dat tot op de dag van vandaag iets is... wat de uh, continentale manier van wetenschap bedrijven... onderscheidt van de anglo-saxische manier van wetenschap bedrijven. Ook hier sla ik het maar even plat. De anglo-saxische manier van wetenschap bedrijven... is analytisch de deeltjes onderscheiden van elkaar loszien. En de continentale manier van wetenschap bedrijven is... ja, er zitten al onderlinge verbanden. En die moet je in een context zien. Want door gevoel zijn al die levende wezens al met elkaar verbonden. Dus je kunt niet een conclusie uit de ene context... zomaar transponeren naar een andere context. Want het kan in die context met een ander gevoelsleven... totaal anders uh, zijn. En dat is misschien iets waar de wetenschap... vandaag de dag nog steeds iets aan kan hebben.
1: Mooi. Dankjewel, Paul. Eh, het was wel een uh, breinkraker. Dat was toen met White het ook. Dat ja. je een beetje van die meerdere... Uh, compleet buiten de bekende kaders moet denken. Wat het moeilijk maakt. Gecombineerd met best wel uh, ja, beta-inzichten. Waarvan Ivo, ik... Uh, nou, die moesten bij mij ook even uit de mottebal. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jou was, uh, Letitia, Hoe jouw beta-kwaliteiten daar waren.
0: Uh... Ja, die zijn nog niet zo goed. Dus uh... okay. <laughs> ik ben ook moe nu.
1: <laughs> goed, dankjewel, Paul. Het was wel echt buitengewoon interessant. We hebben het gehad over Leibniz... Een man die een homo universalis genoemd kan worden... want hij begon als jurist, promoveerde op zijn vijftiende... kwam via Christian Huygens in contact met de wis- en natuurkunde. En daar zie je al twee dingen. Hij genoot van die complexe vraagstukken... waar hij dan met briljante antwoorden op kan... En een van de grote vragen waar hij zich over boog... was de Cartesiaanse vraag, de vraag van Descartes... van uh, klopt het nou dat uitgestrektheid en denken... de twee basisen van de wereld zijn? Nou, uh, Leibniz voelde een beetje aan van dat kan niet... want waar komt dan beweging vandaan als alles dode materie is... dode deeltjes en denken, hoe kunnen die dingen dan leven? En dus komt Leibniz met het concept kracht, vitaliteit. Elk materieel object heeft primair kracht. En die uitgebreidheid is secundair. En um, wat hij dan doet, is hij, hij koppelt dat aan de natuurkunde, maar maakt eigenlijk van die kracht een soort metafysisch oerbeginsel. Dus dat, dat begint voordat de uitgebreidheid er is. Existentie bestaat, maar is relatief. En ook plaats en tijd worden in zijn uh, natuurkundige uh, beeld relatief. Iets waarmee hij eigenlijk dus zijn, zijn tijd ver vooruit was, omdat dat 200 jaar later door uh, Einstein in de relativiteitstheorie wordt, uh, wordt geduid. Het levensprincipe staat dus centraal en dat is dus echt haaks op dat atomaire wereldbeeld... wat er nou dus eigenlijk leeg en kil en doods is met losse deeltjes die elkaar botsen. Nee, het is een bezielde wereld met kracht. Um, waarom wint Newton nou in de beeldvorming? Gaat ook kant met Newton aan de haal? Ja, waarschijnlijk omdat het ook gewoon een stuk makkelijker is. simpeler te begrijpen wat eenvoudiger is in plaats van dit wat complexere idee van, uh, van Leibniz dat vanuit zijn natuur en wiskunde met dus een duidelijke natuurkunde met een duidelijke slag richting eh, eh, ook de metafysica. en daarnaast heeft hij de integraalrekening vanuit de wiskunde eh, iets waar die in de wiskunde nog steeds voor geprezen wordt eh, maar wat eh, eigenlijk een beetje gevramen gevoegd met dat vitaliteitsprincipe een totaal gaat vormen we zijn er vervolgens wat eh, doorgegaan op de sociale wetenschappen op de psychologie en kwamen eigenlijk zo steeds meer in die totaaldenken van van Leibniz uit van die eh, monadologie namelijk die tegenstelling lichaam-ziel... Die, die Locke bijvoorbeeld uitwerkt over de mind. Die zegt, nou, de mind is ook een atomair fysisch gegeven... met simple ideas. En die simple ideas die gaan uiteindelijk wat complexere ideeën vormen. Dus ook een, een tabula rasa, een leeg universum... waarin je bouwsteentjes gaat zetten. Kortom, parallel aan um, Newton niet zet daar iets tegenover en zegt... nee, er is primair eerst een vitaliteitsprincipe. We zijn niet een tabula rasa, nee, we zijn iets bezields. Iets wat al in verbinding staat. We zijn niet leeg, maar juist eigenlijk al gevormd... als we de wereld ingaan. Uiteindelijk vertaalt hij dat dus helemaal door... naar wat dan een primaire eenheid van de wereld is. Dat zijn dus niet de sekke bouwsteentjes van de atomen. Nee, er is een primaire eenheid, de monade, En die monades zijn anders dan uh, atomen... want ze zijn primair verbonden. En ze zijn ook allemaal een stukje, een soort spiegel van de werkelijkheid... Um, nou goed, we merkten dat dat lastig te beschrijven, begrijpen was wat nou dat verschil was. Maar eigenlijk gaat het fundamenteel om de vraag zijn... is de wereld primair een veelheid of primair een eenheid? Zijn er allerlei losse deeltjes die toevallig met elkaar tot iets groots opbouwen? Of is er primair een grote eenheid die, als je er langer over nadenkt... uit allerlei subonderdelen blijkt te bestaan? Nou, het mooie voorbeeld dat daarbij viel was, uh, kwam was de zee. Uh, je kunt dat allemaal de hele oceaan, zou je in theorie kunnen horen... in het ruizen van de zee. Maar in je perceptie is het een totaal en een geheel... want het is allemaal onderdeel van één groot uh, totaal. Kijken we dus naar die monaden... dan zie je dus dat de wereld primair die levenskracht, die vitaliteit uh, uh, heeft. De wereld is primair geest. We hebben een fysieke wereld. Die kracht is eigenlijk de sleutel tussen die twee dingen. De, de brug tussen die wereld die geest is... en de fysieke wereld die daar een uiting van is. Dat kan een beetje wazig of esoterisch. Maar vandaag de dag blijkt juist eigenlijk uit de kwantumtheorie... dat dat ook wetenschappelijk state of the art juist gezien ook helemaal klopt. Dat er een grotere geest is in de fysieke wereld daar juist een uiting van is. En daarmee is dus Lightning, zowel de kwantumtheorie... als de uh, relativiteitstheorie eigenlijk liggen al een beetje besloten in zijn denken. Een man die dus uit de mottenballen gehaald moet worden in een deel van de, van de wereld... gelukkig in de Duitse traditie nog wel enigszins uh, uh, blijft bestaan. Maar gelukkig hebben we vandaag dus Ivo hier... Uh, in Utrecht. Een eenheid waar allerlei inwoners ook subdelen van zijn uit de mottenballen kunnen halen. Uh, heel hartelijk dank Paul. Super interessant. Graag uh, Heel dank ook Letitia. En vooral jij ook heel hartelijk dank voor het luisteren. Hopelijk hebben we je mee kunnen nemen op deze wat complexe, complexe zoektocht. En ben je de weg niet helemaal kwijtgeraakt. en heb je toch de eenheid van de totale podcast kunnen horen. Uh, nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble
0: que...